0: 思维斗术、奇门遁甲、周易八字，到底哪位大师可以救救我？歹戏噶都！每逢星期六早上十一点，命理师伟轩莅临优内容，用最浅白的方式，让你轻松掌握自己的命运。欢迎收听歹戏噶都，你好，我是伟轩。今天我们要探讨的这个话题呢？哇，我相信太多人，太多人呢期待的一个题目了，那就是你认为风水重要吗？那么这个题目呢，它其实包含了非常广的一个内容，呃，因为呢，风水在现在这个年代呢，它有很多书籍啊、YouTube 啊，或者是一些资讯呃让我们去学习的。但是有哪种才是真正称得上为从古代流传到现在的正确风水知识呢？啊、呃，我相信呢，这个啊、呃，只有在优内容平台里面呢，可以听得到所有正轨的知识层面。啊、呃，假如你还没有把这个优内容转发给你的朋友，那么我也希望借这个机会呢，呃，宣传一下优内容这个平台，希望大家呢，能够让。还没有下载 SYOK、OK、SHOP 的这个 APP 的朋友呢，啊、呃，转发。告诉他们，我们这个 A P P 里面呢有非常多有知识的内容呢，可以跟我们来分享的。那么这一集我们来探讨的风水啊，呃，我们要从这个基础呢先开始去了解什么是风水，然后呢我们才来探讨风水的一些步骤，到底它应该是如何。那么你认为风水重不重要？首先呢，我们的风水祖师呢有好几位呢是非常出名的，其中有一位呢，就叫做郭璞。郭璞呢，它其实呢是来自于我们好几千年前出现的一本书，叫做《藏书》。那么这本书呢，它是我们风水学里面的可以说是鼻祖，它的这个内容呢，影响到了我们现在几千年以后学习风水师必备的一个阅读的书刊。那么第二位呢，是来自于比我们年代比较靠近的，就是唐朝时期的时候。有一位风水师呢，他的名字叫杨云松。假如是上网寻找他的资料的时候呢，我们一般呢都会写呢杨旧平，救苦救难的救，贫困的贫。那么这位祖师爷呢，我觉得呢特别希望呢跟大家介绍一下。当我们学习一门学问的时候呢，我们肯定是要学习他的技巧，或者是他的权威的地方。那杨旧平呢，当时呢他是唐朝鼎鼎有名的一位国师。那么一位封。风水师在唐朝能够当上国师呢，可以说是了不起。在古代的时候呢，风水师他不像我们现在，呃，我们现在的风水师呢，呃，基本上都是拿个罗盘看看风水，然后之后呢叫你刮个葫芦、刮个八卦等等。但是在古代的时候呢，真正的风水师我们称之为地理师，地理师的意思是说，呃，我们需要勘察，呃，有山有水有风的地方。到底呢，在怎么样的一个条件情况之下适合人类居住？所以古代的时候呢，我们称之为地理师会比较准确，呃，跟我们现在所认识的风水师呢还是有点不一样的。那么古代的这位。呃，唐朝的这个祖师为什么？呃，我特别想介绍他，因为呢，他的风水的一些理论，呃，我们学习风水的人呢，基本上都需要阅读他的书刊或者是他的一些知识，才能够称得上为合格的风水师。当然，他所宣传下来的一些方法或者是一些理论呢，有一些呃，可能在现代。已经用不上，但是呢，他所流传下来的行为，我觉得呢是值得我们后代人去学习的。尤其呢，他有一句话是这样子说的：“勿用心机，天机则来。”这也是我们祖师爷一直流传到我们手上的时候的一个家训。意思是说这，这这这个字呢，代表呢，我们做任何呃事情的时候啊，不要带心机去做。你带心机去做呢，它会有很多的阻碍。比如说，你做一个事情，你有自己的意图，或者是自己的一些不轨的想法。当我们有了这些想法的时候呢，你想想看，我们在操作这个事情的时候呢，肯定会遇到很多刁难，或者是遇到很多小人，或者是遇到很多阻碍我们的一些呃路线。但是呢，假如我们不用心机去做呃事情的话呢？天机则来，天机的意思是说，所有机会或者是所有灵感呢，它都会源源不绝。那么这句话对于风水师来说是非常重要啊。他、呃、在唐朝的时候啊，其实就已经有了这个家训了。所以，我们再回看现在的风水师，那么是否有按照这句话来经营他们的职业道德？这个是值得我们深思的。那么，杨旧平他为什么那么值得我们后代人去推崇他呢？因为呢。他除了把风水发展到了可以协助一个国家去经营整个国家的这个大方向，除了这个以外呢，他的品行，我觉得是从我们古代到现在呢，他是呃应该说是少数可以值得我们骄傲的，因为呢，他以前是当官，当官以后呢，因为官场上在古代大家都知道，呃，很多那些你害我啊，然后又我又陷害你等等。就是呃，希望当上那个权威的时候呢，啊、呃，人就有斗争嘛。古代跟现在不一样，古代呢，全部都是拿性命来当官的啊、呃。意思说，你可能给皇帝杀头啊，或者给你一个莫须有的罪名啊，等等。所以呢，这个杨旧平他自己会算命的嘛，他也知道呢，当风水师这条路啊不好走。当他当上国师以后呢，他就知道要给自己呢找一条后路。意思是说，人走到最高峰的时候，也应该要想一下如何退位。这个是我们易经学问一个非常经常讲到的一个道理了。就是人应该在最高峰的时候呢，知道我们有时候去到最高峰，肯定是物极必反，肯定是要回头的。所以杨旧平在那个时候呢，他就开始想：哎，我要想一想。我的这个退休之路了，所以后来他不当官以后呢，呃，他就把自己毕生所学习的风水学问呢拿出来，拿出来做什么呢？第一个是写了很多风水的书籍，才有了现在我们的这个风水学问，呃，其中一个派系啊，就是阳公风水派系。那么另外一个呢，他希望透过风水呢，去协助一些贫困的人，希望他们呢能够，就是在好的风水的情况之下呢。可以呢，呃，生活过得美满，生活也过得如意。所以他在他的退休之后的那段日子里面呢，他跑遍了整个中国哦，在以前也协助了所有曾经帮过他的人，或者是呢他呃对他有缘的人，他都一直很乐意去帮助。那么当然，他能够得到这个称号呢，也不是浪得虚名的，那是因为他真的是在那个时候呢。鼎鼎大名，协助过很多人，从不好变成好，所以呢，人民后来就把他的名字呢，从杨云松变成杨救贫，就是救苦救难的救，贫困的贫。所以，我们后代人学习风水，有一个很讽刺的地方，现在的风水呢，我们是拿来赚钱的。比如说卖葫芦啊，卖八卦啊，卖一大堆的东西。但是在那个时候的风水呢，其实它是拿来帮助国家、帮助穷人改变生活的。所以为什么我们后代人觉得啊非常的惭愧？呃、啊，我们没有运用好我们祖师流传给我们的这种思维，反而呢，我们把这种学问呢占为己有以后呢，拿去炫耀，拿去图。自己的个人的私欲或者贪欲，所以这个是在我们风水里面呢、啊，我觉得是你要学习风水，你就肯定要知道这个人了。那么当然，除了他，还有呃风水里面还有几位在我们的这个呃学习风水的主师里面呢也是非常重要的，比如说郑文灿先生，还有呢就是赖布衣先生。那么这些呢在呃网上其实你要找他资料呢也并不是很难呢，但。当然，他每一个祖师，他都有他自己的特别之处的。那么，呃，我想借用一点点的小故事呢，来顺便呢告诉大家，啊、呃，风水它的好与坏，啊、呃，或者是风水的一些祖师爷留给我们的什么启发。那么，我们才慢慢去介绍呢，风水的重要性。我觉得这样子会比较好，要不然的话，你问风水师风水重不重要？风水师肯定回答你肯定很重要，重要在哪里啊？因为啊，没有风水呢就不可以让我们发达，有了风水呢就可以让我们发达。就是用这种语言来表达风水的话呢，我觉得是非常肤浅，然后呢也会非常侮辱真正啊、呃、我们几千年前留下来的这个学问，就用这种肤浅的语言去回答，我觉得是有点可惜。所以今天我们稍微花少许的时间，然后呢，我们来了解一下，呃，我们这几个祖师爷他到底留了什么东西给我们后代，值得我们去推崇，或者是值得我们去学习的。那么讲到风水这个话题啊，很多人都会很好奇说，说是不是看了风水就会发达？甚至呢，有一些人他会问呢，每个人都看风水，是不是每个人都可以赚到大钱？这些我们等一下呢，稍后会一一的回答。希望你们也能够可以从中学习到正确的呃这个知识。那么在杨云颂的那个年代呢？就是唐朝时期的时候啊，就有人问过了，呃，我们的杨公风水的这位祖师爷，他就问杨公啊，你觉得风水比较重要，还是命运比较重要？那么这些话呢，其实，呃，像我们现在读者他问的问题啊，都是局限于说，呃，我门口对着三岔路口好不好，或者是我的孩子读书好不好，我们都是比较趋向于问这种呃比较简单的问题。但是在古代呢，每一个人都是有。知识的，他问出的问题呢，都是比较有水准的，所以当时呢，就有人问了杨旧平，他就问他，你觉得风水比较重要，还是命运比较重要？所以，当我们问这个尖锐问题的时候呢，我相信不是一般人能够回答的。所以当时呢，杨运松他就思考了这个问题以后啊，他就跟他的这个学生呢、啊，郑文灿呢、啊，他就去研究了一下，我们去研究一下，到底风水重要还是命运比较重要。反而这个时候呢，他的徒弟呢就告诉这个杨公啊，他说：“我们应该很果断的去测试一下，到底是风水重要还是命运重要？因为你不经过测试，你不经过去研究的话呢，我们单凭从文字上、从讲话对话上去分析一个学问呢，这样子是不实际的。不如我们实际来操作，我们用三年的时间去探讨。他们以前古代人都是这样的，他研究个学问就是放时间，他不像我们现在随。”随便问，随便答，随便问，随便答，就以为过关了。古代呢，他是呃很有这个责任的、啊。去把一个学问呢编写出来，呃，而且是很实际的编写出来的，也意思现在就是我们经过研究以后才编写，他不是乱乱讲，也不是乱乱写的，所以呢，杨公风水，杨云松、杨旧平当时候呢，他就找了一个个案去研究一下，那么那个个案呢，他是非常有趣的，他呢首先就去看一个卖茶的人啊，就是茶馆，他那种茶馆就不是像在我们这种卖。开茶叶的了，就是以前开个小店，那个小店呢，他就就是把自己乔装。就是打扮成为一个，呃，就是找工作的人嘛，啊、呃，比如说，啊、呃，他他走过去那个小店，他就问他，这位老板，其实呢，呃，我没有工作，当然古代也不叫老板呐、啊，古代是另外的一个词句了，我是演绎给大家听啊。比如说他去的时候，他就找他，他说，哎，我想在这里打一份工，其实我要求不高，只要啊、呃、能够吃能够住，基本上就行了。这个人看见他邋邋遢遢。拉拉踏踏因为他他打扮嘛，他打扮到自己好像乞丐一样嘛，所以呢，这个卖茶的人他就看到他，哎呀，你这个啊老人家，我看你都是衣服又肮脏脏啊，整个身体也是肮脏脏，不如呃我买一件衣服给你，然后呢啊你去洗个澡，换一下，打扮一下。啊，因为这样肮脏脏，呃，看到你，就算你不跟我打工啊，也无所谓。最重要的是，整个人焕然一新啊，会比较好看一些啦。这个时候呢，呃，杨云松啊，他就觉得，哎，这个人其实人挺好的哇、啊。那人很好，就代表命运很好。但是为什么在这个地方他开个小茶馆会那么惨呢？因为他那个地方他开的那个小茶馆呢，也赚不了多少钱。也是属于中下水平的啊、呃，那种小店呐、啊，所以他就研究了，呃，是不是可以用风水来帮助他？所以这个时候我们就开始研究了，到底是风水重要还是命运重要？所以这个时候呢，杨运松他就每天观察他，每天去，因为他跟他打工嘛、啊，每天去观察他的时候呢，他就看见，其实他对每一个人都很好，但是就是为什么不能够发达？所以这个是不是风水问题？命运呢，代表他很好人，但是呢就发达不起来，这个到底是什么原因？所以当时呢，他就自己去想了一下，我呢应该怎么去帮助他，希望呢可以提升他。结果呢，就有一天呢，有一位妇女呢，她就跑到了他的店，呃，她是怀孕的，那个时候啊。呃，其实很尴尬的嘛，因为在古代的时候，怀孕可能要去呃怎么聚龙啊，要去杀头的。这个时候呢，他就求助他，希望他收留他，啊、呃，当他是他这里的人呢。呃，因为古代没有我们现在的什么结婚证书啊，你不能够拿你的那个麦卡去查的嘛。古代的时候就是你说了算了，官兵来到问你的时候，是不是结婚了？是以前古代的时候比较简单的嘛。所以当时候呢，这个卖茶馆了、啊，他就说好了，你你就在这里帮我打工了。这个杨云松看见这个人真的是不怕官兵来骚扰，而且呢还可以呢那么好心去收留别人，真的是了不起。那么原来后来呢，这个杨云松啊，因为他也是官场的人嘛，他也知道如何去看人的，他就问这个小女生：“你是从哪里跑出来的？”然后他就说啊：“其实我私底下告诉你啊，我是这里的啊、呃、有钱人的啊妻喜啊。”就是他的一个小老婆，古代是有很多妾室的嘛，但是因为呢，他自己怀孕了以后啊，他怕回去的时候呢，给他家里的人害陷害啊，就是给他真正的大老婆害。以前古代都是你害我，我害你的嘛，就是我们看宫廷剧就是这样嘛。所以这个杨玉松说啊，哦，原来是这这个情况，那你就不要回去了，你就干脆在这里了，你回去也没有用。那么过了一个日子以后呢，他就把孩子生了下来。把孩子生了下来以后呢，就知道了他原来那个有钱人啊，过世了，原原来他的那个主人翁啊已经不在了。这个时候呢，杨运松就说：“不如这样。”呃，你呢？现在哪里都去不了了。你自己那个有钱人都已经过世了，怎么办？你也不可能给别人知道你在这里，要不然别人找你，以为你要分身家，那就麻烦了。所以呢，这个杨公风水杨云松先生、杨旧平先生呢，他就告诉他，不如我给你一个提议。你呢，就嫁给这一位卖茶馆的这个老板就好了，反正他也不差了，就是做人的这方面也不差，就是经济条条件呢差了一点点而已。那么后来这个小女孩就说：“好吧，啊、呃、就就嫁给他吧。”所以呢，这个呃杨工，他当时呢就帮他们选了一个日子让他们结婚。那么也在他结婚的同时呢，他就帮他呃看了风水。后来他们结婚以后呢，又再生多一个孩子。他生孩子的那个日子呢，那个时候他就算了一下，这个孩子肯定是富贵的，所以当时候他就用风水的方法去帮他提升。所以呢，讲到这里，不知道你有没有发现，我们在讲命运重要还是风水重要的时候呢，其实两个都重要。在杨云松这个过程呢、啊，这个这个故事里面呢，他后来有总结，其实命运是我们命中带来的，呃，风水呢是我们后补的。就算你现在的命运很差，我们也可以利用这个风水来帮助你。那么，假如你用风水来帮助你，但是你的命运做人的态度不好呢？其实最终也是没有用的。所以，当时杨公风水呢，他就说，先用风水，后用命运，但是两者并为重要。这个是一个古代流传下来的一个故事了。那么，这个故事就告诉我们呢，其实。在我们很多历史当中啊，有很多好人，呃，有时候选择的东西都是对的，他有时候做的东西都是好的。坏人呢，前期他看起来是很不错，但是最后呢，他一定有一些遭遇不测的。所以风水它其实跟命运是分开的。不过二者合一的话呢，那就可以达到现在人所说的呃家和万事兴、兴旺发达这些。所以呢，你认为风水重要吗？在古代一直流传下来呢，啊，其实我认为是挺重要的。但是它是不是唯一？当然它不是唯一。所以当我们探讨风水重要吗这个题目的时候，我们要去了解一下，它不是唯一重要的。不过。它占据了我们人类生存的这个在地球上啊，它是其中一个非常重要的一个元素。当然，有了好的风水，我们也要做好人。你有经营好人、做好事、存好心，基本上呢，再加上风水，那就是完美的一个格局。那么，当然除了啊杨九平以外啊，还有没有其他的？啊、呃，我们的风水祖师有一些比较有趣的一些故事呢。啊，当然还有了呢，那就是我们看面相学的鼻祖，就是布衣神像，也就是我们经常所提到的宋朝的这个人，叫做赖布衣。那么赖布衣呢，啊、呃，他的传说非常多，然后呢，也曾经呢有中国的电视剧。还有呢，呃，香港的呃电影或者电视剧呢，都拿来拍过他的一些传奇故事的。这位人物呢，是在宋朝的时候啊、呃、出现过的一段日子的。那么这一位伟大的人物啊，也是在中国宋朝的时候呢，曾经当过宋朝的其中一个呃皇帝的国师。那、呃、所以你想想看啊，以前的风水呢，呃那些大师人物啊，他都是跟国家办事情的。呃，现在呢，我们都是商业啊、呃、去卖东西的比较多。所以风水理论它其实。我们要好好去推广它的话呢，觉得这个学问呢，应该是可以成为我们作为一个发展国家的一个目标的，我们讲的一个指向。但是很可惜，现在我们都把风水呢变成了一种一种商业赚钱的工具了。因为呃，风水行业呢，它没有一个机构，没有说它有一个从古代到现在，它没有一个管制，也没有人可以统一说哪一个风水拍戏好。哪一个风水师比较好？没有，它都是百花齐放。好处是知识可以传播到全世界不同的角落，但是不好的是你我们分不清到底哪一个是好，哪一个是不好。那它其实呃就有点像医生一样，风水师其实它跟医生差不多一样的。医生呢也有门诊，比如说 clinic， 或者是有专科医生，或者是有权威的医生。呃，或者更高级的，他还有一些，呃，医生中的医生，风水师也是一样，他有专科的，也有普通的，啊，也有门诊的。但是问题是，现在风水师呢，他有更多的是冒牌的，所以这个状况呢，呃，有时候我们想要去探讨哪一个风水师好，哪一个风水不好，其实是有点困难的、啊。所以一般上我们不会去分辨哪一个好还是坏，反而呢，我们希望多讲一点风水的基本要素。那每一个人都懂得去判断的时候呢，基本上。就不会有这种问题出现的。所以这个是呃风水行业里面现在的一个比较特别的一种状况吧。那么讲到你认为风水重要吗这个话题的时候啊，呃我们就觉得。古代的这些大师级啊，他们其实都有一些很特定的东西呢，值得我们去学习的。比如说我们刚才说的杨旧平呢，他是帮助很多人，也帮助国家，也帮助穷人。那么赖布衣呢，他的他到底是如何的一个状况？赖布衣他其实也是经常帮助其他人的，不过他有一个不一样的是呢，他是有带一点目的的。呃，杨旧平是没有目的的，就纯粹要帮人。呃，赖布衣呢，他是牵涉到我们中国有一个奸臣，我相信大家都知道是谁了，就是秦桧，就是害岳飞那个人呢、啊，就是。啊，假如现在你去杭州，你去旅游的时候，你肯定有去岳飞庙的，就是跪在那边给人吐口水的那个啊秦桧。那么原来呢，赖布衣啊，当时候啊，也在这个秦桧的这个啊年代的时候呢，被他害过了。所以呢，赖布衣差一点呢，就因为这个秦桧呢而掉命。不过因为赖布衣比较聪明嘛，所以他就逃离了这个官场。然后呢，就一直往南边走，就是一直往呃我们的福建这个方向走。那么那个时候呢，其实赖布衣啊，他其实死里逃生很多次了。他的故事呢，就有点像佛教在这个啊、呃、中国有一位伟大的人物，就是呃六祖。慧能大师的这个一个一个人物也是逃难的，赖布衣他当时呢有人，呃帮助过他，也有人害过他。每一个曾经帮助过他的人呢，他都会报答。如何报答呢？就帮他找好的风水，啊、呃、让他埋葬好的风水，让他做生意，或者是让他居家。所以赖布衣呢，他其实最厉害的地方啊，啊、呃、也就是帮人选地。因为以前古代风水师都是，呃，选地比较多的，他不像现在的，是看房子要敲啊，要改啊，葫芦八卦、啊、什么。但是在那个时候呢，他是选地作为最重要的。所以赖布衣后来也称为半仙，呃，半仙的意思说他每指的地方基本上是都会发的，就是慢慢流传下来。他有一个呃，相隔一百年左右，一百多年左右的一个徒弟啊。就非常有名的一个人叫做刘伯温，大家都知道刘伯温呢是真正拿到了他的真传啊、呃，所以才有了明朝的出现。后来，所以不是开玩笑啊，所以呢，呃，我们讲。这个赖布衣也是我们古代的其中一个非常重要的伟大的人物了。所以，当我们讲到了这些话题的时候，呃，我们还需需不需要说你认为风水重不重要这个话题？其实风水呢，它对我们日常生活中非常重要。但是是不是唯一呢？它不是唯一，但是它必须具备风水的条件。风水条件它其实是这样子的，在古代《易经》学问的时候，它就已经说了。呃，我们人类是活在天跟地之间，那么天我们动不到的嘛，地我们也动不了的嘛，因为它是自然规律来的，春夏秋冬如何，天呢是早上晚上如何，一年四季如何，那么能够变的是什么？能够变的是人，因为人是啊流动性的。所以呢，风水它的最重要的原理就是，我们要如何在天跟地发生这些什么春夏秋冬啊、气候啊等等，呃，来适合生存的一种方法。所以风水它其实就是选择好的地方给人类居住，那么不好的地方我们就避开，不要居住。这个是最基本的一种原理，我们叫趋吉避凶的一种方法。那么，所以风水，假如我们选到了一个好的风水，可以让你兴旺发达，赚很多钱。这个是天与地人之间的一个风水。但是你做人其实是很吝啬，很一毛不拔，经常都很刻薄。你的员工啊，你的工人啊，或者你的家人啊等等，那么最终你也会因为好的风水、坏的人格呢，而破坏了你的人生。但是，假如你是好的风水，你是好的人。最终呢，你也会有一个更好的呃，我们讲的一个生活，所以这个就是风水为什么我们经常探讨，呃，它到底好还是不好，到底它重要还是不重要？其实它有这样子的一个理论在里面的。那么有人会问，假如每个人都去摆一个风水，会不会每个人都发达呢？这个问题也是曾经很多人问的。其实风水它是这样子的一个状况，比如说我们在这个地方盖了一栋房子，每一个人进去住呢。理论上全部都好，但是呢，它有区别于每一个人的生辰八字不一样，就是出生年月日不一样，所以不一样的人搬进去住呢，他会有不一样的收获。假如好的肯定好，但是好到什么程度，这个是每个人都不一样的。呃，假如坏的呢，坏的房子。无论你多好，你搬进去呢都会很差，只不过是生辰八字不一样。你搬进去住马上就不好，另外一个人搬进去，因为他的八字比较强嘛，他迟一点才不好。所以他的理论呢，就是说，呃，好的风水，假如我们可以每个人都搬进去住，每个人的收获呢，他的这个容量都不一样。但是有一个比较明显的是，能够在好的风水居住的人呢，其实基本上都不差的。至于能够好到什么程度，那其实他还是要看你的个人八字的原因。所以风水它当然不是唯一最重要的，但是它是需要配合所有能够成就我们的元素在里面的，包括我们刚才说的，你做人要很好的态度啊，呃，你的生活啊、呃，你的处事方法全部都要好，再加上风水的话呢，基本上你就啊、呃、可以说是啊、呃、兴旺发达了。所以这个就是我们今天所要探讨的，你认为风水重不重要？对于我自己从事风水行业那么多年，我觉得风水非常重要。那么做人也是一样的重要，它不分前后，或者是不分次要，也不分说你有哪一个呃需要哪一个不需要。我觉得它两者都需要，做人好更重要。那么风水好其实也是一样重要。所以今天我们来探讨这个话题呢，呃，我相信。呃，已经可以给你少许的一些启发。好的风水住着住着坏的人，最终也是不会有好的结果。不好的风水住着好的人，那就等时间，等那个贵人出现的时候呢，就会给你指点，只不过是时间的问题而已。所以，好风水配合到好的人，天衣无缝；好的风水配合到不好的人，最终也会一败涂地。那么两个都好，那么那就是兴旺发达。所以这一集的呃题目呢，我相信在这里呃应该可以给你解答到你一直以来的一些呃疑虑了。所以谢谢你们的收听，我们本集的优内容，歹戏噶都。单听都那么过瘾，再配上视频的话就最好不过啦！赶快点击 D A I C 百系的 YouTube Channel， 给你更精彩的视听享受。有内容，让你过上优质的生活。